0: 40. Cocina para uno, con Cristina Pareja. Bienvenidos a este nuevo episodio de Cocina para uno. Soy Cristina Pareja y es un placer estar aquí. Hoy trataré el tema de la despensa y sus recetas. Cómo organizarse es algo muy personal y vamos a ser realistas, cada uno en su casa administra el tiempo de una manera. Hay quien le gusta cocinar cada vez que come o puede que seas de los que cocinan dos veces por semana. Sea como sea, el tiempo para cocinar lo vas a invertir. Y si eres una persona ocupada y quieres optimizar tu tiempo, la mecánica en este proceso te va a ayudar a mejorar. De esta forma debes fijar un momento en el que vas a cocinar y por lo tanto debes tener los productos necesarios y disponibles en tu despensa. A los alimentos son un recurso valioso que debemos gestionar y consumir con cuidado y responsabilidad. El primer paso es revisar la fecha de caducidad de los productos. Ordena y pon delante de la estantería los productos que tengan una fecha próxima la caducidad y detrás lo, los que hayas comprado recientemente. Es decir, el primero en llegar será el último en salir. Dedica un momento de la semana, a elegir tu menú, desayuno, comida y cena. Detalla los ingredientes de las recetas que vayas a consumir. Y al comprar, intenta no salirte de esa lista. Es lo mejor para no desperdiciar los productos que no vas a consumir inmediatamente. Y es que es muy fácil caer en ofertas tentadoras que no tienes previsto comprar y, por supuesto, tampoco vas a consumir. Y si eres consciente de ello, será más fácil esquivar ese tipo de compras. Importante conservar cada producto en su lugar adecuado, los no perecederos en una despensa siempre alejada de la humedad y los perecederos siempre en nevera. Hay otros productos imprescindibles de una despensa básica que no pueden faltar, como son los aceites, vinagres, fruta, cereales, especias, conservas, harina, azúcar, pasta, sal, pimienta, lácteos, entre otros. Y procura ...comprar frutas y verduras de temporada... ...tienen más calidad, más sabor... ...y ayudas a la sostenibilidad del lugar. Una buena organización del congelador... ...consiste en tener presente en cada momento... ...lo que contiene... ...etiquetar con la fecha del día... ...y el contenido del producto... ...para utilizar en un plazo de tiempo no muy amplio... ...en un congelador doméstico se recomienda... Mmm, ...mantener un producto no más de seis meses... El pescado, al congelarlo, debe estar siempre limpio, sin vísceras, indicando de la misma forma que para la carne la fecha de congelación. Para descongelar, siempre nevera, que sea lenta y progresiva, y así el alimento no perderá propiedades. Las vísceras deterioran el alimento, y por eso es tan importante retirarlo antes de congelarlo. Y, por cierto, no todo es congelable. El huevo cocido, las patatas cocidas, el arroz las salsas emulsionadas, es decir es conveniente consultarlo antes de congelar Hablar de despensa también es contar ideas para cocinar porque de ahí saldrán tus platos para ello te cuento varias recetas para completar tu menú y al mismo tiempo la despensa es cierto que compramos una y otra vez los productos que más consumimos porque nos gustan más Y en una gran superficie suelen ofrecer una grandísima variedad de envasados Te sugiero que dediques algunos minutos más la próxima vez que vayas a comprar Y observes la estantería de productos envasados Fijarte en los que no sueles comprar habitualmente Y seguro que algunos te sorprenden ...como todo tipo de patés, verduras cocidas... ...que se pueden tomar en frío o en caliente... ...y muy interesantes para incorporar en tus recetas... ...las verduras encurtidas son ideales para enriquecer tus ensaladas... ...y dar notas ácidas... ...además los envasados suelen tener la cantidad ideal para una persona... ...y eso te interesa... Los botes de verduras envasadas, como legumbres, hortalizas de todo tipo, son una forma más que interesante de salir del paso. Abres el bote, salteas las verduras en una sartén con un poco de aceite, sazonas y ya lo tienes. Es una guarnición ideal y con tus hortalizas preferidas. Y esto no quiere decir que te salgas de una lista de la compra, sino que incorpores a tus recetas algo diferente que no sueles consumir habitualmente. Incluso puedes montar una ensaladilla rusa solo con botes envasados en pocos minutos. Unas patatas y zanahorias cocidas, atún en aceite de oliva, pimiento asado, enlatado y una buena mayonesa. Rectificar la sazón es lo importante en cada receta y la tienes lista. Por ejemplo, otras recetas, pues, un potaje con espinacas, garbanzos y bacalao todo envasado, puedes montar un plato de cuchara en menos de 15 minutos necesitarás un sofrito hecho de la siguiente manera picas un dente de ajo media cebolla, calientas en 3 cucharadas de aceite en una sartén añades el ajo, la cebolla y cocinas como unos 5 minutos a fuego medio añades tomate rallado y sofríes durante otros 5 minutos más escurres por otro lado los garbanzos, las espinacas y los añades al sofrito a continuación, después de haber pasado 10 minutos, incorporas 4 trozos de bacalao y mantienes 3 minutos más. Y esto es importante, el pescado en general debe cocinarse a fuego suave y en pocos minutos. Una ensalada rápida y delicada puede ser una perdiz en escabechada con unas hojas de rúcula, unos granos de granada. Y ya está. Es una típica ensalada con la que siempre quedas bien. Tener a mano estos pseudo cereales con tantas propiedades como la quinoa es muy útil. Hay que lavarla antes de cocinarla y se cuece al doble de agua sobre su peso. En unos 10 minutos aproximadamente ya estaría cocida. Por cierto, es recomendable usar el agua justa. No es bueno colar el exceso de agua cuando se cuece, porque en el agua se va gran parte del sabor del cereal. Un claro ejemplo es el arroz blanco. Para cocinarlo se usa el doble del agua sobre su peso, a temperatura media durante unos 15 minutos aproximadamente. Por eso debemos añadir el agua justa y nunca se debe colar para escurrir. Las legumbres secas tampoco pueden faltar en una despensa, pero debemos conocer la forma de cocinarlas. Todas las cocciones de las legumbres secas siempre comienzan desde el agua fría, excepto la de los garbanzos que comienza desde el agua caliente. Es un clásico hablar de legumbres en invierno, pero como son tan sanas, incorporarlas a cualquier época del año es más que un acierto. Recetas que se preparan en pocos minutos. 200 gramos de judías pintas o blancas cocidas un trozo de pimiento picado fino la misma cantidad de cebolleta un tomate cortado en trozos muy pequeños y todo ello alineado con aceite de oliva virgen extra vinagre de vino blanco sal es un plato estupendo para acompañar cualquier menú otra receta son unos espárragos trigueros cubiertos de una salsa bechamel ligera y gratinados una receta más, picas unos trocitos de un buen jamón serrano, salteas con un poquito de aceite, añades unos guisantes y ya lo tienes. Si el bote de guisantes es grande, puedes convertir el resto en una crema de guisantes picando un poquito de cebolla, sofríes con un poquito de aceite, añades los guisantes con un chorrito de caldo de pollo, trituras y rectificas de sal, un poco de nata al final para dar textura y decorar. Una receta rápida también son los pescados a la plancha, tipo dorada o lubina. Lo marcas en una sartén con un poquito de aceite y eh, acompañas con una vinagreta de aceitunas, alcaparras, tomate, tomillo, albahaca, sal y aceite. Es un plato para elaborar en 10 minutos y es una delicia. ...las albóndigas, esas pequeñas bolitas... ...usadas desde épocas inmemoriales... ...están incorporadas a las culturas gastronómicas del mundo... ...de modo que en nuestro país, como bien sabes, también... Eh, ...ya sea de pescado o las clásicas de carne... ...son una opción más que interesante... ...para elaborarlas como parte del menú de la semana. Y el juego que dan las brochetas... ...desde los ricos pinchos morunos... ...hasta cualquier carne blanca... ...ya sea pavo, cerdo o pollo... ...la idea es darle sabor... ...con un marinado sencillo. Te propongo la receta... ...añadir en un bol... ...un chorro de aceite de oliva virgen extra... ...ajo picado... ...unas hierbas aromáticas tipo orégano, tomillo... ...unas gotas de limón, sal y pimienta... ...partir los trozos de carne en dados... ...y mantener en la marinada durante un par de horas... ...pasado el tiempo, escurrimos... ...y con unas gotas de aceite en una sartén... ...lo podemos cocinar hasta que se doren ligeramente poco tiempo ya que la carne blanca enseguida se seca después insertaremos la carne en unos pinchos intercalándolos con unos tomates cherry y servimos con una salsa de queso o salsa de mostaza otra opción de brochetas muy interesante son las de sandía, tomates cherry y dados de queso fresco ...o en ensalada, combinan fenomenal... ...y con un aliño clásico de aceite de oliva virgen extra... ...vinagre balsámico y sal... ...y ya tienes una ensalada fabulosa. Las salsas envasadas y listas para consumir... ...son otros de los productos estrella de una despensa... ...desde una salsa de tomate, de queso, mayonesa, nata... ...o una bechamel envasada, son básicas... ...y alargan el sabor del plato... Si eres de los que te gusta elaborar tus salsas, aquí tienes la elaboración de una mayonesa clásica. ¿Y qué hacer si se corta? Los ingredientes básicos son un huevo, 200 gramos de aceite de girasol, unas gotas de limón o vinagre de vino tinto y sal. Es importante que todos los ingredientes estén a temperatura ambiente. ...incorporamos en un bote todos los ingredientes... ...excepto la mitad del aceite... ...colocamos la batidora en el fondo del bote... ...tocando el fondo, eso es importante... ...y sin moverlo a máxima potencia... ...hasta que emulsione... ...y serán 4 o 5 segundos... ...una vez veamos la mayonesa que está emulsionada... ...incorporamos el resto del aceite en forma de hilo... ...hasta verterlo todo... ...es importante que la batidora no se mueva del fondo... Y así la emulsión será perfecta. Si la mayonesa se corta, para recuperarla debes colocar dos cucharaditas de agua en otro bol alto. Batir intensamente y a la vez incorporar la mayonesa cortada. De esta forma volverá a emulsionar y se recuperará. Uno de los platos principales y que se cocinan rápidamente es la pasta. Hay algo que me gusta decir cuando hablo de la pasta, es que la pasta cocida pasadas unas horas no está nada buena, por lo tanto es mejor tomarla al momento de cocinarla. Para la cocción de la pasta siempre se le añade agua con sal, y una vez esté hirviendo, el tiempo de cocción será el que indique el fabricante. Lo importante es el condimento de la pasta. Un acompañamiento hecho a base de unas verduras tipo berenjena calabacín salteada simplemente con un ajo o una boloñesa o simplemente con queso y pimienta son combinaciones perfectas para convertir la pasta en algo bien interesante. Una forma de enriquecer la salsa que acompaña a la pasta es reservar un poco del agua de cocción de la propia pasta. Si añades ...ese agua de cocción a una salsa de tomate... ...la salsa quedará más ligera... ...los caldos de ave o de pescado llamados fumet... ...sirven para enriquecer una salsa... ...y como sopa, en un momento dado... ...por eso siempre viene bien tener a mano... ...un caldo de pescado o un caldo de carne... Valora tu tiempo. Encontrar una segunda utilidad de una receta que acabas de preparar es complicado, pero sí es útil planificar el menú y aprovechar un cocinado para diferentes recetas con la misma base. Algo que se podría aplicar, por ejemplo, a esta receta tan tradicional como el pisto. Además, congela muy bien. Si te cuesta cocinar raciones pequeñas, cocina más cantidad. Para más ocasiones y asegúrate que se puedan congelar vacía tu despensa dos o tres veces al año y será el momento de consumir los productos a punto de caducar de forma que no se compra si no se consume y si se compra se debe consumir a corto plazo hasta aquí el episodio de hoy muchas gracias por acompañarme hasta aquí y me podéis encontrar en las redes como comemos a las 3. nos vemos en la próxima entrega de cocina para uno hasta pronto